0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos a Allah Azza wa que nos proteja de todo mal, del mal que existe en nuestros propios egos y del mal que podrían generar nuestras malas acciones. A quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado, sino Allah uno y único, creador y sustentador, quien nos dio la vida y nos va a dar la muerte, nos ha de resucitar y nos va a pedir cuentas por nuestras acciones. Y atestigo que Muhammad alayhi wasallam, es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga su camino se salva. Y quien le dé la espalda al camino de Muhammad sallallahu sallam, Se condena a sí mismo Quien siga la guía de Muhammad Tendrá una vida de tranquilidad, de serenidad en su corazón Allah descenderá sobre él la saquina Y tendrá la certeza que el día del juicio Allah ha de aceptar sus acciones Pero quien le dé la espalda a la sunna del profeta Muhammad sallallahu sallam, Tendrá una vida de dudas Una vida de oscuridad y no tendrá ninguna certeza que Allah vaya a aceptar sus obras el día del juicio final. Hermanos y hermanas, estamos a las puertas, días contados, para que comience el mejor mes del año. El mes de Ramadán, el mes del ayuno, el mes del Corán, el mes de las oraciones durante la noche, el mes de apartarse de este mundo material y dedicarse a Allah. El mes en el cual los corazones se acercan a Allah. El mes en el cual nos conocemos a nosotros mismos. El mes en el cual somos hijos de la mezquita. ¿Cómo podemos hacer, hermanos y hermanas, para aprovechar este Ramadán? Para que este Ramadán que vamos a ayunar a comenzar dentro de pocos días, sea el mejor Ramadán de, nuestro, de nuestra vida. Aquí en esta jutba vamos a dar algunos consejos, algunas orientaciones de cómo hacer para que este Ramadán sea el Ramadán de nuestra transformación. Que cuando termine este mes de Ramadán nos sintamos plenos y que hayamos aprovechado cada instante de este mes, que hayamos aprovechado todas y cada una de las bendiciones que Allah desciende solo y únicamente en este mes. El primer consejo, hermanos y hermanas, es que organicen su tiempo y organicen las actividades que quieren realizar durante ese mes. Allah nos pide organización para todo. Son cinco oraciones durante el día, en horarios prescriptos. Cada oración tiene una cantidad de racas. En cada movimiento de la oración tenemos algo para decir. Los días del ayuno están organizados. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? El zakat. Allah nos dice sobre qué bienes se paga el zakat y cuándo se debe pagar el zakat. La peregrinación no es cualquier día. La peregrinación es un día específico y cada rito de la peregrinación tiene un orden. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah ama aquella oración en la cual los musulmanes están ordenados en fila, como las filas de los ejércitos. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué los musulmanes somos desorganizados? ¿Por qué los musulmanes no somos específicamente organizados en este mes? Así como organizan las actividades del año, y organizan sus vacaciones, y organizan su trabajo, este mes no deben dejar de organizarlo. Escriban y hagan una lista de lo que quieren hacer durante ese día, de lo que quieren lograr durante este mes. Y este es el mes del Corán y comencemos por eso. Empiecen escribiendo que quieren terminar de leer de principio a fin el Sagrado Corán. Quien tenga la bendición de saber el idioma árabe, de leerlo en idioma árabe. Y quien no la tenga, leerlo en su idioma en el cual comprende. Porque Allah Azawajal ha descendido el Corán para que reflexionen sobre él. Y la lectura del Corán no debe ser algo mecánico, mecánico sino para entender, para comprender, para que dejar que esos significados afecten nuestro corazón y nuestra espiritualidad, para que afecten nuestra vida, para que modifiquen nuestra vida. Entonces, no dejen que un día pase y otro día pase, y digan, mañana voy a comenzar, y mañana voy a empezar a leer el Yus, el libro que corresponde. Y así se pasa la mitad del mes, y cuando llegan a la mitad del mes dicen ya no voy a llegar a leerlo completamente, entonces abandonan del todo la lectura del, del, del Sagrado Corán. ¿A cuántos nos ha pasado así? Y hablo por mi propia experiencia. Organícense, organicen su tiempo. ¿Qué horas del día le van a dedicar a la lectura del Sagrado Corán? Pónganse objetivos sublimes en este mes, como memorizar más del Sagrado Corán. ¿Y en qué momento van a sentarse a memorizar? y organicen cuáles son los momentos del día en el cual se van a sentar a recordar a Allah y una palabra de recuerdo a Allah en Ramadán no es igual que en cualquier otro momento del año cada instante de Ramadán es muy valioso como el hadith del profeta wa sallam, que dice leer una sura en Ramadán equivale a leer todo el Corán durante el resto del año ¿acaso van a dejar pasar esa oportunidad única? Organicen cuáles son los momentos del día en el cuales se van a dedicar al Salah, a la oración. ¿Qué momentos de la noche se van a levantar y pongan el despertador para levantarse? Y así aprovechar estas noches de Ramadán. Trabajamos todo el año, 12, 10, 8 horas, cada uno sabe. Dediquen más horas del mes de Ramadán a adorar a Allah disminuyan las horas de trabajo durante el Ramadán. Organícense. Así como buscan un espacio para tener vacaciones durante el año y disfrutar, organicen, no pierdan la oportunidad de ganar tanta recompensa que solamente desciende y se reparte durante el mes de Ramadán. Organicen qué dikr van a hacer. Qué, qué día van a recordar a Allah de una manera y qué día van a pedir bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu wa sallam Organicen las clases que quieren aprender y beneficiarse. Que no pase este Ramadán sin que yo aprenda perfectamente el Salah. O que no pase Ramadán sin que yo entienda todos los Askam al todos los que son los veredictos relacionados con el ayuno. Y así. Organicen su tiempo para que cuando termine Ramadán puedan chequear esa lista y no sentirse defraudados con lo que ustedes hicieron en Ramadán, sino con sentirse plenos. Alhamdulillah pude completar esto y Alhamdulillah puede completar esto otro. Y sientan que Ramadán fue un mes fructífero para todos ustedes. Ese es el primer consejo, hermanos y hermanas. El segundo consejo es que antes de que comience el mes de Ramadán, limpien su corazón de todo rencor. Porque el profeta Muhammad, sallallahu dijo, cuando llega la mitad de Sha'aban, este mes en el que estamos ahora, Allah contempla a todas sus criaturas, perdona a los creyentes y da tiempo de permanencia a los incrédulos, pero deja de lado en el perdón a los rencorosos con su rencor, hasta que sacan el rencor que tienen en su corazón. Allahu Akbar. Allah observa todas sus criaturas y perdona a todos los creyentes excepto los que guardan rencor por otra persona en su corazón que no sea que nos encuentre Ramadán y nosotros con rencor en nuestro corazón y que eso impida que el perdón de Allah el cual ha prometido en el mes de Ramadán no descienda sobre nosotros por el rencor que tenemos en nuestro corazón limpien sus corazones del rencor por las personas para que Allah pueda descender sobre ustedes el perdón otro consejo es antes de que comience el mes de Ramadán recomponer las relaciones familiares que están rotas o alejadas porque el profeta sallallahu dijo Allah contempla a todas sus criaturas en la noche de la mitad de Shaban y perdona a todas sus criaturas excepto al idólatra y a los que están enemistados entre sí. Entonces, que no nos alcance Ramadán, que no llegue Ramadán y nosotros enemistados con nuestros hermanos y enemistados, con nuestros familiares, y eso impida que el perdón de Allah nos alcance. Oportunidades únicas que nos da Allah y que nosotros nos prohibimos a nosotros mismos de alcanzar esa misericordia, ese perdón, por tener rencor en el corazón, por estar en con nuestros hermanos y con nuestros familiares específicamente. Y sepan que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo aquella persona que se prohíbe a sí mismo el bien es aquella persona que tiene a sus padres y no se gana a través del servicio a ellos el paraíso. Así que reflexionemos, hermanos y hermanas, aquellos que tienen la fortuna de tener a sus padres vivos, de reconciliarse con ellos de servirlos de tal manera que podamos ganarnos durante este Ramadán el paraíso sirviéndolos a ellos el siguiente consejo que les voy a dar es que hay que recibir Ramadán festejándolo con una idea de fiesta, de celebración en el corazón Ramadán es un mes único y cada vez que lo alcanzamos es una oportunidad única para nosotros quién sabe si va a alcanzar con vida el próximo ramadán cuántas personas que conocemos que estaban aquí el año pasado cuando comenzó ramadán este año ya no están y acaso les llegó una hoja diciéndoles que no iban a llegar al próximo ramadán nadie sabe solo Allah sabe cuándo nos harán de llegar la muerte así que celebren cuando lleguen a este ramadán y así hacían los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Se pasaban seis meses haciendo dua, a Allah que les conceda llegar con vida a Ramadán. Y cuando Ramadán llegaba, lo festejaban y se felicitaban entre ellos. Como si todos hubieran obtenido un enorme regalo, un enorme bien. Y cuando terminaba Ramadán, se pasaban seis meses haciendo dua a Allah, de que les aceptara las obras que habían hecho durante ese mes. Muhammad sallallahu wa sallam, nos dijo, el ayunante tiene dos momentos de gran alegría. El primero de ellos, cuando desayuna y siente ese frescor. Y el segundo, cuando es resucitado y encuentra el, la recompensa del ayuno ante su señor. Muhammad sallallahu wa sallam, nos dice momentos de gran alegría. Y así es como el musulmán debería sentirse cuando le dicen mañana es Ramadán. Mañana es el día de ayuno. Alhamdulillah he llegado. Alhamdulillah estoy con vida. Alhamdulillah, Allah me ha concedido llegar a ese momento en el cual voy a obtener estas enormes recompensas. Momentos de enorme alegría, dice el profeta Muhammad. Alayhi wa en otro hadith dice... Quien complete el mes de Ramadán con fe y esperanza en la recompensa de Allah, le serán perdonados todas sus faltas anteriores. ¡Y Allah! ¿Quién de nosotros no sabe y conoce sus propios pecados y faltas? De los cuales si mira hacia adentro dice, Allah, ¿cómo hago para que me perdones? ¿Cómo hago para borrar esto de mi lista? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, te lo está diciendo. ¿Quieres que eso desaparezca del libro para que no esté el día del juicio? Quien ayuna ramadán Ramadán, imanan, wahtizaban, con fe y esperanza en la recompensa de Allah. Con su corazón despierto, consciente de que está ayunando por Allah. De que se está absteniendo de, de todo alimento, sólido y líquido, de toda sexualidad. Y no solamente de eso, como vamos a ver. Ayunando, consciente, con fe y esperanza. Todas sus obras malas, todos sus pecados, le son perdonados no dejen pasar hermanos y hermanas esta oportunidad y otro hadith del profeta alayhi wa sallam, que nos habla de la enorme alegría que debería sentir el musulmán cuando llega Ramadán dice el profeta sallallahu te ha llegado Ramadán un mes sagrado Allah ha dicho que es obligatorio que ayunes en este mes durante este mes se abren las puertas del paraíso y se cierran las puertas del infierno y los demonios son encadenados. En él hay una noche que es mejor que mil meses y todo aquel que se prive de la bondad de este mes ciertamente estará privado de toda bondad. ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¿Acaso no nos está diciendo el profeta sallallahu alayhi wasallam que celebremos la llegada de este mes? Nos dice que hemos alcanzado Ramadán y que ese Ramadán, ese mes, es un mes sagrado ante Allah. ¿Acaso no quieres poner tus pies en un lugar sagrado? ¿Acaso no esperas llegar a un lugar que es sagrado para Allah? Cuando ingresas en Ramadán estás en un tiempo sagrado. Un tiempo que es y pertenece a Allah. Siéntete conscientemente. Piensa y reflexiona que estás en un tiempo, en un momento sagrado. Cada palabra que vas a decir, cada pensamiento que vas a tener, cada acción que vas a hacer, reflexiona, estás en un tiempo sagrado. Allah le ha dicho que es obligatorio ayunar. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice: durante ese mes, las puertas del paraíso están abiertas de par en par para ti. Puedes ganarte el paraíso en este mes. Y las puertas del infierno están cerradas, las puertas del mal están cerradas. Y todos los demonios, los que durante el año te incitan al mal, están encadenados. Lo único que te incita al mal durante Ramadán es tu propio ego, tu propio nafs. Y por eso uno siente esa disminución en el susurro. Y sirve para que el musulmán vea dónde está su nafs, su ego. Porque todo susurro que reciba para hacer el mal proviene de dentro tuyo. Y tienes que saber cómo tienes que luchar contra ese ego, contra ese nafs que te indica el mal durante el mes de Ramadán. Te puedes conocer a ti mismo. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam nos albricia y por esto deberíamos ponernos enormemente felices. En ese mes hay una noche que es mejor que mil meses. Y los sabios dicen, ¿qué significa que es mejor que mil meses? Que la adoración, la devoción que hagas en esa noche es superior a la que podrías hacer en mil meses que son ochenta y algo de años es decir esta noche equivale a una vida si te dedicas a Allah en esa noche deja todas tus preocupaciones mundanas atrás organízate para que esas noches de ramadán las últimas diez noches impares puedas estar para Allah para obtener una recompensa que aunque adoraras a Allah toda tu vida de ochenta años no podrías alcanzar ¿Acaso no es suficientemente esto para que estemos felices y albericiados de una enorme recompensa? El musulmán debería sentirse feliz de que ha alcanzado un mes en el que hay una noche de esas características. Puedes alcanzar en esa noche la recompensa que no podrías alcanzar en toda tu vida. Y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo, quien, quien sea privado, quien se prive a sí mismo, de obtener la recompensa durante ese mes, ¿dónde la va a encontrar? Si no te dedicas a Allah, a tu Dina, a tu religión, a tu espiritualidad, a tu corazón, al Corán, al ayuno durante este mes, entonces ¿cuándo? Este es el mes que tienes que organizarte, sacar tu tiempo y dedicarte a Allah. Otro consejo, hermanos y hermanas, es que no ayunes solamente de comida, y de los deseos de la genitalidad. Sino que ayunes también de la televisión. Que ayunes también de la música. Que ayunes de todo lo que te distrae del recuerdo de Allah. Estás dejando de comer, estás dejando de alimentar tu cuerpo. Por amor a Allah. Pero no solamente eso significa el ayuno. El ayuno significa apartarse abandonar todo aquello que te distrae del recuerdo de Allah uno de los sabios dijo el ayuno tiene tres niveles el primer nivel y el más bajo es ayunar de lo que te produce satisfacción en el estómago y en los genitales lo cual es lo mínimo indispensable quien no ayuna de eso no ha ayunado el segundo nivel es ayunar del oído de la lengua de los miembros del cuerpo, de las faltas y de todos los pecados. Ese es un segundo nivel. Y el tercer nivel y más alto es ayunar de todo pensamiento que tenga que ver con la dunia Dedicar todo tu pensamiento y la reflexión a Allah al más allá. A pensar sobre tu Din, sobre tu religión. Ayunar de todo apego materialista. Deja la dunya a tus espaldas. Este es el mes de Allah, el mes del Corán y quien pueda se aleje de todas sus responsabilidades materiales durante ese mes así como te tomas vacaciones tómate el mes de Ramadán para dedicarte solamente a Allah dijo Jabir ibn Abdullah uno de los compañeros del profeta Muhammad y con esto terminamos la jutba dijo este compañero del profeta guiando, orientando a uno de sus jóvenes estudiantes de la próxima generación, de los Tabeín, le dijo, si ayunes, si ayunas, que ayunen también tus oídos, tus ojos y tu lengua de la mentira y de lo prohibido. No perjudiques durante tu ayuno al vecino. Y cuando ayunes, compórtate con tranquilidad y espiritualidad. Que no sea en tu vida igual el día que ayunas al día que no ayunas.